0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein herzliches Hallo, es ist wieder dein Jonas Zeiser, heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, nämlich Dr. Patrick Peters. Orthopäde, Speaker und vor allem erfolgreicher Expeditionsteilnehmer. Lieber Patrick, erzähl doch mal ein paar Worte zu dir.
2: Ja, hallo Jonas, herzlichen Dank, dass ich bei dir sprechen darf. Ja, ich habe seit 1996 bin ich Orthopäde, seit 2000 auch noch Bergführer und äh, seit 2002 habe ich die polaren Landschaften als äh, einen meiner äh, bevorzugten Aufenthaltsorte gefunden. War dann 2003 erster Luxemburger am Nordpol, 2008 erster Luxemburger, der eine klassische Polarüberquerung gemacht hat. Dies auch in einer damaligen Weltrekordzeit, und zwar von Küste zu Küste, Ost nach West in Grönland. Und seitdem bin ich fast jedes Jahr unterwegs. Jetzt habe ich meinen vierten, Grönland-Snowkite-Traversierung von Süd nach Nord gemacht und seitdem arbeiten wir zusammen.
1: Ja, vielen Dank, da sind wir schon mitten im Thema, nämlich wie man als Unternehmer krisenbewusst bewältigt. Ja, Bei solchen Strecken, bei solchen Expeditionen ist das Thema mentale Stabilität oder Resilienz heute im Neudeutsch äh, mit Sicherheit immer wieder ein Thema. Was bedeutet das Thema mentale Stabilität für solche Projekte für dich?
2: Dass man in egal welcher Situation Ruhe bewahrt, Möglichkeiten abwägt und dann nachdenkt. Das Leben ist live. Man wird, egal was passiert, nicht zurückdrehen können. Es hat auch keinen Sinn, dass man probiert, irgendjemand Verantwortung zu geben, weil in Expeditionen können Sachen geschehen, die unabhängig von Verantwortungen sind. Das Wetter, die Schneeverhältnisse. Man muss damit leben und zurechtkommen und das zu machen, das absolut einzeln, immer wieder jeden Tag äh, neu einzuschätzen und äh, abzuwägen, das ist mentale Stabilität für
1: mich. Ja. Ich glaube, für die Zuhörer ist natürlich manchmal sehr schwer greifbar, da denkt man, man geht ins Eis und dann wandert man drei Monate, so ist es ja nicht, ne? also habe ich ja gelernt jetzt von dir. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie sieht so eine Expedition aus, wie viel planerischer Geist steckt dahinter, wie ist die durchgetaktet, worauf muss man achten und vielleicht auch, wie fühlt es sich dann an, wenn man wirklich startet?
2: Vielleicht vorab, ähm, es gibt zwei klassische Art und Weisen, polare Expeditionen durchzuführen. Eine ist, wenn man seine Ausrüstung in dem Schlitten, der Schlitten ist auch noch Pulka genannt, selber zieht. Das ist dann der englische Ausdruck Manhauling. Das andere ist, wenn man seine Ausrüstung durch einen Drachen, also ein großes Segel, wie zum Beispiel beim Kitesurfen auf dem Meer, wie die da benutzt werden, ziehen lässt. Ich habe sowohl als auch gemacht. Und einfach nur das Manhauling kann man zwischen 20 und 30 pro Tag Kilometer vorankommen, wenn man jetzt kitet, kann man bis zu 150 bis 200 pro Tag weiterkommen. Die Vorbereitungen fangen meistens ein Jahr vorher an, man muss die die verschiedenen Permits, also Erlaubnisse fragen, weil die meisten Routen gehen durch Gebiete, die nicht ohne solche Erlaubnis zu erreichen sind, Man muss dann trainieren, man muss seine körperliche Fitness auf ein Level bringen, dass man eigentlich weit über dem ist, was man dann wirklich abliefern muss. Dann muss man auch in diesem Jahr mit den Teammitgliedern trainieren und äh, normalerweise schickt man dann drei Monate vor der Expedition äh, Cargo, also äh, all die Sachen, all diese Ausrüstung, die Kilos macht, aber die jetzt nicht verdirbt oder die nicht zu Hause gebraucht wird, schickt man vor, damit man dann schließlich mit, äh, mit 20 bis 40 Kilo am Tag der Expedition anreisen kann. Dann ähm, normalerweise reist man ungefähr eine Woche vor Expedition in das Land an, damit man lokal sich an die Zeitumstellung, an die, an die Klimaumstellung einstellen kann, anpassen kann und dann auch die Ausrüstung, die per Cargo eingeflogen wurde, mit der, die man bringt, zusammensetzen kann und dann sozusagen am Ende von dieser drei bis viertägigen Vorbereitungsphase eine komplette Ausrüstung da stehen hat, die man dann entweder selber aufs Eis trägt oder dass man einen Helikopter bucht und der einen dann aufs Eis fliegt.
1: Das heißt, es ist eine ganze Menge Planung, ne? Ähm Du hast gesagt, vielleicht ein bisschen härter als unser normales Unternehmerleben. Wenn du was vergisst, hast du ein echtes Problem. Ne?
2: Wenn du oben auf dem Eis bist, du hast deinen, äh, weil wir da nachher drüber reden werden, Kitegurt nicht oder du hast deine Skischuhe nicht oder du hast deine warme Jacke nicht, dann äh, geht die Konsequenz von frieren bis zu nach Hause gehen.
1: Wie viele, wie viele Kontrollrunden machst du? Also wie oft kontrolliert man das durch, dass man alles hat?
2: Wir haben Listen. Diese Listen äh, werden also erstellt bei der Cargo. Das heißt, ich habe auch Fotos von dem, was ich in die Cargo tue, plus eine Liste, also doppeltes Netz. Diese Liste nehme ich mit nach Hause und ähm, hake das auf meiner Komplettausrüstungsliste ab. Und dann packe ich den Rest der Liste in meinen großen Seesack. Und dieser Seesack wird normalerweise dann verschlossen. Und wenn das abgehakt ist, ist das drin. Und dann äh, brauche ich das aber nicht zweimal zu kontrollieren. Also abgehakte Liste ist für mich sozusagen äh,
1: gut. Ja, sehr gut. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf dem Eis, was war die erfolgreichste, beste, spannendste, intensivste Expedition, die du gemacht hast?
2: Ähm, Da würde ich die von 2019 erwähnen. Ähm, da sind wir von der Südspitze Grönlands bis äh, an die Nordspitze. Nicht ganz an die Nordspitze, aber äh, so hoch noch, dass man an dem letzten äh, bewohnten Ort, wo auch eine Möglichkeit ist, herauszufliegen, also das ist Karnak, haben wir gekitert. Und Das sind 2400 Kilometer und das ist eine der längsten Expeditionen am Stück, die man... Ähm, machen kann, also snowkite expeditionen
1: Ja, ja. Was war besonders?
2: Ähm, das, das Aufbauen, also wir, die Behältnisse im Süden sind schwieriger. Ähm, wir hatten als Team noch äh, sowas Großes nicht gemacht, wir hatten auch, äh, also mein Reisepartner und ich, der Chris, ähm, hatten eigentlich das Level auch noch nicht gemacht, wir sind seit 2013 immer unterwegs gewesen, aber halt jetzt noch nicht so engagiert. Wir ja. hatten meistens ein bis zwei Wochen und das hier war dann wirklich das erste Mal, wo wir ähm, fast fünf, wenn nicht sechs Wochen zusammen waren und vorwärts kommen mussten. Hm. Dann haben wir Dai-2 besucht. dai Die-Two ist eine Early Warning Station aus dem Kalten Krieg. Die ist innerhalb von 24 Stunden von den Amerikanern damals verlassen worden, kann man besuchen. Das war sehr beeindruckend. Und dann auch ähm, die zweite Hälfte der Reise, wo man von Daito nach Kana kaitet, da hatten wir ähm, eigentlich für, für die Strecke und für die normalen Verhältnisse sehr schwierige Verhältnisse, weil wir vier Tage lang entweder ein Whiteout hatten, das heißt, man hat überhaupt nichts gesehen, oder wir hatten Windstille. Und das kommt auf diesem Teil der Strecke eher selten vor. so okay. dass es auch zum Schluss noch sehr challenging blieb, um diese Strecke, die eigentlich die bessere der beiden Hälften ist, dann auch komplett durchzuführen.
1: Ja, ich meine, wir sind dann beim Thema Krisenbewältigung. Du hattest ähm, Kiten angesprochen. Wie funktioniert das Kiten?
2: Ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten schon äh, Kitesurfer auf dem Meer gesehen haben.
1: Davon gehe ich auch hoffentlich mal aus, ja.
2: Genau, und ähm, wir benutzen also solche Kites oder ähnliche Kites, die Kites, die man auf dem Wasser normalerweise benutzt, haben einen Tube, den man aufbläst, deshalb auch Tube Kites. Die sind relativ rigide. Wir benutzen sie für die niedrigen Windgeschwindigkeiten, für die hohen Windgeschwindigkeiten. Wichtig, hohen Windgeschwindigkeiten. Und dann gibt es Foil Kites. Das sind Kites, die komplett aus äh, weichem Material gebaut sind mit Luftkammern, die benutzen wir bei niedrigen Windgeschwindigkeiten, weil sie schmäler gebaut, also länger sind und äh, mehr Zug generieren. Dieser Kite ist mit mir verbunden, mit einem Kitegurt. Und zwar der Kontaktpunkt ist vorne. Ich werde also nach vorne gezogen und ich hänge an mich hinten meine Pulka, auch wieder mit einem Seil. Und dann zieht der Kite sozusagen mich auf Schieren und zieht die Pulka über mich hinter dem ganzen System her.
1: Hm. Thema Kitegurt, das ist ja auch das Thema eigentlich im Detail dieser Folge. Hast du eine spezielle Geschichte zu erlebt? Ne? Also, vielleicht magst du uns da mal drüber berichten, auch wie du ähm, mit der Situation umgegangen bist, wie man vielleicht Ruhe bewahrt, wenn es richtig kritisch wird.
2: Also, ähm, auf der Strecke von dem Südzipfel von Grönland bis nach Daitu am äh, fünften Tag sind wir normal gekitet und dann sind wir in eine Strecke gekommen, wo es äh, relativ viele Sastrugi gab. Sastrugi sind harte Schneeaufwerfungen, die äh, durch Wind und Wetter geformt werden. Und äh, hier bin ich dann, ohne dafür sozusagen ähm, zu können, Oder auch äh, speziell verantwortlich zu sein. Zwischen zwei Zastrugi in einem Loch mit dem mit der Pulka hängen geblieben. Natürlich hat der Kite weiter nach vorn gezogen, aber äh, ging nicht mehr. Und dann ist am Gurt die Stelle, wo ich die Pulka festgezurrt hatte, also über dieses Seil, ausgerissen an beiden Seiten. Und äh, ja, dann war mal das Kiten kurzfristig komplett zu Ende und ich hatte ähm, keinen funktionellen Kitegurt mehr. Also ich habe sozusagen, ähm, konnte den nicht mehr zum Kiten benutzen. Und da man auf solchen Expeditionen für verschiedene Gegenstände keine Ersatzteile mitnehmen kann, weil es sonst einfach zu viel Gepäck gibt, stand ich also jetzt da und... Ähm, hatte sozusagen eines der wichtigsten Teile meiner Expedition äh, Ausrüstung ruiniert.
1: Das heißt, du kannst dich eigentlich nur abholen lassen oder musst eine Lösung finden?
2: ne? Ganz genau. Und äh, wir haben dann einfach mal das äh, Team zusammenkommen lassen. Normalerweise hätte man dann ein Zelt aufgestellt, wenn es jetzt extrem kalt gewesen wäre, um sich zu schützen, um in diesem Schutzraum, zu überlegen, ruhig äh, das Problem anzugehen. Wie gesagt, hier war es Nachmittag, es war warm genug draußen. Dann haben wir einfach äh, mal eine Pause gemacht, haben dann beschlossen, an dieser Stelle äh, eben unser Abendcamp durchzuführen. Das war ein bisschen früher als geplant. Und dann äh, habe ich mal in unseren äh, Ersatzbeutel geschaut und dann habe ich eine Zange gefunden, ein paar Ösen, Draht und alte Kite-Lines. Also Kite-Lines sind diese Schnüre, mit denen der Kite ähm, mit mir verbunden ist. Ja, und dann haben wir angefangen zu reparieren. Mit einer Öse Löcher gestochen, mit dem Draht vorgebohrt, die Kite-Line an den Draht festgemacht und dann das Ganze durchgezogen. Und... Ähm, schlussendlich war ich dann in der Lage den Kaltgurt so weit zu reparieren dass er mich zumindest wieder nach vorne ziehen konnte und dann haben wir den Klettergurt, den wir dabei hatten um den Gletscher sicher hoch und runter zu gehen den habe ich dann auf den kaltgott angezogen und ihn benutzt um die Pulka zu ziehen also dann habe ich anstatt dass ich den kaltgott dann für zwei Funktionen benutzte, habe ich den nur noch notdürftig repariert, benutzt, um nach vorne zu ziehen, und der Klettergurt hat dann die Pulka sozusagen von hinten mitgezogen.
1: Mhm. Das heißt, das Material, was du benutzt hast, ist eigentlich also eigentlich dann erst zusammengesucht, weil eigentlich nichts dafür vorgesehen war. Ne? Man hat sozusagen nicht darauf gewartet, dass was kaputt geht. Ne? So.
2: Nein, also das ist auch wohl das erste Mal, dass auf einer Snowkite-Expedition ein solcher Gurt Kaputt geht dieser Gurt, äh, also ein ähnlicher von derselben Firma hatte so eine Snowkite-Expedition komplett überlebt, so dass ja man war überrascht, das war nicht geplant. Und äh, ja, da muss man einfach das nehmen, was dabei ist und daraus ähm, dann eine Lösung finden, ohne in Panik zu verfallen, weil das nutzt nichts und. irgendwie sich dann zu bemitleiden oder jemandem die Schuld zu geben, das nutzt alles nichts. Das Einzige, um eine solche Expedition dann fertig
1: zu, ist ja keiner da, dem man die Schuld geben kann. Genau,
2: ja, doch die beiden <lacht> anderen, ja und das Wetter und der Schnee und die Sonne und äh, ja.
1: Ja, ja, richtig. Ja und da, ich meine, da können wir gut die Brücke schlagen. Ne? Also wenn wir über das Unternehmertum sprechen, sagen wir immer, man kann die beste Marke der Welt machen, kreieren positionieren, aber wenn du deine Hausaufgaben nicht machst oder wenn du bestimmte Themen nicht abrahmst, dann, dann wird das alles nichts bringen, ne? Und, ähm, du arbeitest ja auch mit Unternehmern zusammen und bringst die mehr an die Grenzen als, ich sag mal, als ein normales Survival Game zum Beispiel, weil du einfach eine ganz andere Erfahrung hast, ja? Also, unter ganz anderen Extrembedingungen selber solche Situationen erlebt hast. Was, was würdest du Unternehmern draußen empfehlen? Welchen Rat würdest du denen geben, wenn sie Liquiditätsschwierigkeiten kommen? Wenn ein Krieg ausbricht zum Beispiel und die auf einmal keine Ressourcen mehr beziehen können, was wir jetzt ja haben. Ja? Was für ähm, Gedankengänge würdest du denen an die Hand geben?
2: Ähm, Ruhe bewahren, abwägen, nachdenken, Lösungen finden. Nicht in Panik verfallen. Es wird ja geschehen, ja, die die Weltpolitik, die Weltereignisse werden sich nicht ändern, weil in einem Unternehmen ein Problem herrscht. Also muss man dieses Problem analysieren und angehen und probieren zu lösen. Vielleicht mit äh, nicht standardmäßigen, nicht alltäglichen Lösungen, aber es hat keinen Sinn, dort dann, wie gesagt, in Panik zu verfallen oder Angst zu kriegen. Das ist alles nicht der Entscheidungsfindung und dem danach durchzuführenden der danach durchzuführenden Aktion hilft es nicht.
1: Hm. Ja. ja, also eigentlich, das Problem ins Gesicht gucken, ne? so meinst genau, du. Genau,
2: Problem ins Gesicht gucken und äh, es wird auch sicherlich, auch auf Expeditionen, können Probleme entstehen, die nicht zu lösen sind, aber ähm, die müssen erstmal mal kommen und das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen muss. Es ist ja zu sagen, okay, jetzt geht nichts mehr, also ich, zum Beispiel, wenn jemand eine Verletzung hat, eine Knieverletzung und der hat keine Stabilität mehr im Knie, zum Beispiel, dann ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, okay, jetzt kann man das nicht mehr lösen. Aber solange es um eine Jacke geht, kann man vielleicht einen Pulli mehr anziehen. Wenn eine Pulka kaputt ist, kann man das umladen. Man kann die Pulka vielleicht mit mit einem Stück Holz auslegen, das irgendwo anders noch ist. Also es ist darum, immer Ruhe bewahren. Zeit ist nicht zurückdrehbar. Was passiert ist, ist passiert. Das akzeptieren und dann äh, daraus die bestmögliche Aktion nehmen.
1: Ja, ja, ich glaube, dass dadurch, dass wir so viele Optionen haben im im Tagesgeschäft, im täglichen Leben, wird dann oftmals gar nicht richtig hingeguckt, was die beste Lösung ist oder die die ideale Lösung. Und ich meine, in so einer Situation, wie du sie geschildert hast, hast du nur einen Weg oder keinen. Na, ich glaube, wenn man sich da nicht richtig bewusst besinnt auf die Themen, dann ähm, ja, dann, dann wirst du auch keine Lösung finden. Ne? Aber ich glaube schon, dass diese, diese Belastbarkeit, die man haben muss, in der heutigen Zeit vielleicht schneller verloren gegangen ist. Wie würdest du das beurteilen?
2: Da muss ich dir absolut recht geben. Ich denke, dass die meisten Leute heute das, was wir eigentlich besprechen wollen, Resilienz, nie gelernt haben, weil sie nie durch ein wirkliches Hardship gegangen sind. Ähm, Es ist sehr schön, wenn immer jeder gewinnt und er unterstützt wird. Ähm, Vielleicht irgendwann kommt aber der Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, weil man in der Natur steht und die Natur andere Gesetze hat. Die Natur ist ja auch nicht böse. Es gibt auch keine Naturkatastrophen. Die Natur ist der Wind weht, hm. wenn man dann dort stirbt, weil der zu viel weht, ist das nicht dem Wind seine Schuld, sondern seine eigene, weil man war an einer Stelle, wo man nicht sein sollte. Und es ist also nie, dass da, auch wenn Häuser von Vulkanmassen überrannt werden, die Leute wussten, dass da ein Vulkan ist. Das klingt hart, ja. aber ja,
1: ist so. das ist so.
2: es ist so. Und so ist es auch wenn wir Leute vorbereiten, dass mal was sein kann, wo sie nicht gewinnen und sie dann etwas dafür tun müssen, damit es weitergeht, dann ist das so.
1: Ja, Ich habe letztens in einem Buch gelesen, (lacht) wenn du in ein Auto steigst, entscheidest du dich dafür, dass du auch im Stau stehen könntest. Und ich glaube, das ist auch, wenn wir aufs Unternehmertum zurückkommen, auch dort dort natürlich so. Wenn du eine Entscheidung triffst, Unternehmer zu sein, dann können solche Thematiken passieren. Die Frage ist halt, wie bekomme ich das beste Rüstzeug, zum Beispiel von jemandem wie dir, um, um mich auf solche Situationen vorzubereiten, um sie halt besser zu durchstehen. Ne? Und ich glaube, dass da viele, die vielleicht auch in der Corona-Zeit, das ist ja schon wieder gefühlt Jahrhunderte her, ne? dass auch viele in der Corona-Zeit den Kopf in den Sand gesteckt haben, weil vielleicht eine gewisse ja, Resilienz überhaupt nicht vorhanden war, ne? weil man gar nicht wusste, wie man damit umgeht. Obwohl wir ständig solche Situationen haben. Wir haben irgendeinen Börsencrash gehabt, wir haben was auch immer, Lehman Brothers und schieß mich tot gehabt. Und ständig tun wir aber wieder so, als hätten wir das erste Mal ein Riesenproblem. Das haben wir gar nicht. Ne? Und statt dann irgendwie zu sagen, okay, wir haben die Chancen oder was nutzen wir oder wie gehen wir ran, in welchen Phasen, wie du es gesagt hast, mit Abwägen. Ne? Wie bewerte ich die Situation überhaupt richtig? Ne? Hast du da einen Hinweis oder einen Tipp für die Unternehmer, die zuhören, wie, wie diese Situationsbewertung möglichst sauber und entspannt gelingen kann?
2: Ich persönlich würde da sagen, man soll sich äh, körperlich und mental fit halten, weil je fitter man ist, äh, sowohl körperlich als auch geistig, und ich persönlich denke, dass das zusammenhängt, wird man, äh, jetzt mal pauschal gesagt, einen klareren Kopf haben, um solche Entscheidungen zu überdenken und zu
1: finden. Wie viel körperliche Fitness müssen wir dann haben? Müssen wir uns komplett vegan ernähren oder dürfen wir die guten Sachen auch noch essen?
2: (lacht) Also ich bin kein Anhänger von äh, den großen Kasteiungen. Ich denke, man soll äh, einen guten Mittelweg gehen. Man soll probieren, sich gesund zu ernähren, aber wir sind äh, Allesfresser. Und äh, ich denke, dass da auch nichts dabei ist, wenn man dies durchführt. Natürlich muss man wissen, dass verschiedene Lebensmittel äh, nicht unbedingt äh, schonend hergestellt werden und vielleicht auch falsch hergestellt werden. Aber äh, diese Lebensmittel wird es auch in einer besseren Art und Weise geben. Man kann ja bewusst einkaufen und dann äh, diese Lebensmittel von kleinen Herstellern kaufen oder aus äh, Betrieben äh, kaufen, die andere Herstellungsrichtlinien äh, bewahren.
1: Mhm. Ja.
2: Ich habe jetzt bewusst nicht verschiedene Lebensmittel genannt, ja, ja, aber ich ja. meine, da kann jeder jetzt reinsetzen, was er
1: was er, was will. er will. Ja, ja, absolut, absolut. Wenn du Workshops mit Kunden gehst, wenn du Belastungen austestest, um auch Re- Resilienz zu, ich sag mal zu provozieren, ne, dass es das, das besser wird. Was, was für ja, workshop Art oder Seminararten kann man da wählen? Was macht Sinn aus deiner Sicht? Was ist für wen vielleicht auch eine gute Idee?
2: Also, ich denke, ich habe drei Gebiete, auf denen ich aktiv bin. Ähm, das dritte, würde ich jetzt mal äh, für Unternehmer ähm, als, als limitiert ansehen. Das ist mein Hauptberuf als Arzt. Also ich bin, habe eine eigene Praxis, ich arbeite als Arzt. Äh, gerne gebe ich einmal medizinischen Tipp, aber das sehe ich jetzt mal als, als limitierte Möglichkeit. Was ich eigentlich sehr gut, denke ich, anbieten kann, ist ein Impuls- oder ein Motivationsvortrag als Speaker, wo ich äh, den äh, Unternehmern einen ersten Einblick gebe in die Welt der polaren Expeditionen und äh, in, in die Logik, in die Schwierigkeiten und in äh, das, was in einem stecken muss, um das in, 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 auf meinem Level zu bewältigen. Ich rede jetzt nicht davon, irgendwo einen Tag durch den Schnee spazieren zu gehen. Ja, Wir, wir reden hier <lacht> über, über andere ähm, Größenordnung. Die zweite Möglichkeit ist, was ich als Explorer nenne, also ähm, dort kann man entweder seine eigenen Grenzen kennenlernen und natürlich austesten und vergrößern oder ich kann Unternehmern ihre Marke mitnehmen, sie testen und sie auch im Schnee zeigen. Ich glaube jetzt für die Aktivität ist dieses Grenzen austesten, erfahren und natürlich vergrößern. Einer der wichtigsten Punkte. Hier werde ich mit jedem Unternehmer einzeln absprechen, was er gemacht hat oder was seine Gruppe, die er das machen lassen will, machen will. Und dann sucht man sich entsprechend die, die Gegend oder die, die Bedingungen aus und nimmt die Leute mit dahin und dann ähm, und dann nimmt man was aber was genau das ist natürlich jetzt ähm, aber es ist jetzt nicht dass man irgendwo äh, in einem Raum sitzt und sich dann Chaka zuruft das ist nicht das ja, ist nicht so das, was ich darunter verstehe
1: Ich erinnere mich immer an das Bild, was du mir vom letzten Training geschickt hast, von der letzten Expedition, wo du den Reifen gezogen hast und hast dich gefreut. Das werde ich nie vergessen.
2: Zum Beispiel, das ist eine Sache, dass man Leute dann auf einen Weg mitnimmt, den sie kennen und sie dann zum Beispiel Reifen ziehen lässt oder mit schwerem Rucksack gehen lässt, um diese Schwierigkeiten auf einer Polarexpedition zu simulieren. Ja. Und äh, das gibt dann andere Muskelanstrengungen und äh, interessant ist auch, wenn man dann einen Weg durch den Wald wählt und diese Reifen müssen auch noch über verschiedene Teile des Waldes getragen werden, hin und zurück, kann man das auch mal durch einen Fluss machen, man kann das durch einen Morast machen und äh, da gehört dann irgendwann äh, Überwindung dazu und das ist dann ja. der Moment wo man äh, ja, wo man dann besser wird.
1: Ja, genau, genau. Ja, ich glaube, so eine Vorbereitung, um dann ähm, um das Thema zu schließen, um bewusst eine eine Krise zu zu betrachten und dadurch zu bewältigen, weil man bewusst mit Themen umgeht, ne? Was kann eigentlich wirklich passieren? Ist es wirklich das allerschlimmste oder ich sage ja halt immer, es gibt niemanden, der ein Problem, was wir haben. Also es gibt dieses es, es gibt die Situation nicht, dass es dieses Problem noch nicht gab vorher. Dafür ist die Welt schon zu alt, ja und ich glaube damit hört man ganz gut, wenn man sich auch mal in Extremsituationen begibt, wie mit einem absoluten Profi wie dir, ne? Gerade wenn man selber den Kite genäht hat, äh, den Kite gut genäht hat, sorry, ja. Lieber Patrick, hast du noch abschließend einen, einen Tipp, einen Hinweis an die Unternehmer, die zuhören, was das Thema Resilienz angeht, die sie vielleicht selber zu Hause austesten können? Gibt es irgendeinen geilen Hint?
2: Nie aufhören, sich weiterzuentwickeln nie aufhören, an sich zu arbeiten, nie aufhören, an sich selber zu glauben.
1: Okay, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Danke, dass du als Interviewgast dir die Zeit genommen hast.
0: Dankeschön.
2: Herzlichen Dank.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.